0: Hier ist wieder Dortmunder Jungs, der BVB-Nachwuchspodcast. Mein Name ist Jens Volke und zu Gast ist heute Sebastian Gebhardt, U17-Trainer von Borussia Dortmund, seit 2013 beim BVB und seit September 2016 Cheftrainer der U17. Ja! Und
1: dann, boom! Deutscher Meister!
0: Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln, für den Profibereich. Das war das Beste, was mir so mal passiert. Das ist so überragend, das ist so geil hier. Einfach Wow! Sebastian, fangen wir gleich mal an. Wie geht's dir in dieser Corona-Zeit ohne Spielbetrieb? Es Ist schwer?
1: Ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Mir geht soweit ganz gut, natürlich den Umständen entsprechend. Äh, ja, ich bin natürlich froh, dass erstmal äh, alle mehr oder weniger gesund sind und dass wir auch hier normal trainieren können.
0: Du bist jetzt seit 2013 beim BVB, bist als äh, Co-Trainer hier hingekommen. Ähm, wie kam das? Was hat dich zum BVB verschlagen?
1: Ja, im Jahr 2013 wurde beim BVB die U16 wieder gegründet und ähm, Edin Terzic, damaliger U17-Co-Trainer von Hannes Wolf, wurde zum U16-Cheftrainer ernannt und er sollte sich einen Assistenten suchen, ähm, der ihn dabei unterstützt. Und äh, ja, ich k- kenne Edin schon relativ lange und er hatte mich gefragt, ob das für mich eventuell interessant sein könnte, haben uns direkt getroffen und ich kam dann auch in die engere Auswahl und war einer von drei Kandidaten durch meine BVB-Vergangenheit kannte ich auch viele Gesichter und äh, ja, es ging glaube ich relativ, hat nur wenige Tage gedauert, wo ich dann meinen ersten Vertrag unterschreiben durfte und äh, ja, da ging es eigentlich von heute auf morgen auch schon direkt los.
0: Vergangenheit ist ein ganz gutes Stichwort, da können wir mal drauf zurückkommen. Äh, du hast dann etwas, ähm, ich würde ruhig mal sagen, ungewöhnlichen äh, Lebenslauf so als, äh, als Trainer. Du hast erstmal selbst, äh, warst du Jugendspieler beim BVB bis zur U14, richtig? Nee, ich kam zur U15. Ah, okay. Ja, und
1: äh, ähm, habe dann zweieinhalb Jahre hier gespielt äh, unter ja, drei verschiedenen Trainern das war natürlich damals noch äh, eine ganz andere Zeit als äh, wenn man die mit, mit der heutigen Zeit vergleicht ähm, habe dann allerdings äh, ja, war, war nicht gut genug um dann übernommen zu werden habe dann äh, ja, den Verein gewechselt und habe danach noch siebeneinhalb Jahre in Wattenscheid gespielt noch auf sehr guten Niveau, ähm, aber mit meinem 20. Geburtstag hat sich das mit der Profikarriere so ein bisschen zerschlagen. Da habe ich mich schwer verletzt und ähm, ja, da war eigentlich klar, dass ich den den Weg nicht gehen kann oder äh, das äh, hat einfach nicht gepasst. Ähm, Daraufhin habe ich halt äh, geguckt, was ich mache. Habe angefangen, äh, Sportwissenschaft zu studieren im Jahr 2006. Habe das dann auch mehr oder weniger äh, stringent durchgezogen und äh, letztendlich auch meinen Bachelor und meinen Master äh, dort absolviert, den im Jahr, ja, also 2012/2013 abgeschlossen und so kam dann eigentlich der nahtlose Übergang zu meiner ersten Trainerstelle hier bei Borussia Dortmund.
0: Hast du das also in Köln dann studiert? Nee, Oder in wo? In das genau. okay, und das studiert Da habe ich halt Bonn. auch viele Leute kennengelernt. Ja.
1: Also ich glaube hier in Dortmund ähm, sind sehr, sehr viele. Ähm, ja, Mitarbeiter mit Vergangenheit äh, in, äh, mit der universitären Ausbildung in Bochum. Äh, Beispiel Hannes Wolf, Be- Beispiel Edin oder jetzt auch ganz, ganz viele im Jugendbereich. Ähm, ich glaube, es ist eine ganz gute Ausbildung, die man da genießt. Und äh, ja man lernt viele Leute kennen, die man sich jetzt hier auch, äh, ja, wo man sich wieder
0: trifft. Du warst hast es gerade selbst gesagt, noch Spieler in Wattenscheid beim DSC wanne Eickel und beim SV äh, Soding. Zwischendurch nochmal beim Ablerberg KSC, ne, wenn ich es richtig... Genau. Man ist ja total gläsern, ich finde alles über dich raus. <lacht> Wanne und Soding, das ist in Herne, da kommst du nämlich auch her. Bist gebürtiger Herne, ist das richtig? Ja, ich
1: bin gebürtiger Wanne-Eiklach. Okay, oh, Entschuldigung, das
0: ist ein ganz großer Unterschied. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das ist wie Wattenscheid und ähm, Bochum. So sieht's aus. <lacht> ähm, genau, da habe ich also meine ganze Jugend verbracht. Also mein, meine ganze, mein ganzes soziales Umfeld, meine Freunde, meine Familie leben dort. Ich lebe immer noch dort, fühle mich da pudelwohl. Ähm, habe dann da halt auch äh, ja die... Fußballerkarriere, sage ich mal, gestartet. Ähm, nachdem das eigentlich wieder so ein bisschen dann ähm, wieder abwärts ging, was ich gerade schon gesagt habe mit der Verletzung, ähm, habe ich dann irgendwann wieder den Schritt zurück gemacht, habe dann noch
0: da in der fünften bzw. sechsten Liga gespielt. Ähm, und ja. Es war so Ding, äh, um zu deiner letzten Station zurückzukommen, ist den meisten nicht so ein Begriff. War in 50ern ein recht großer Verein mit teilweise 40.000, 50.000 Zuschauern, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja. Spielen heute, ich glaube, Bezirksliga oder Landesliga, ich weiß es nicht genau. Der BVB hatte neulich mit der U23 da ein Testspiel. Äh, da bist du auch das erste Mal Trainer geworden. Nämlich Co-Trainer, wenn ich das richtig gesehen habe?
1: Ja, genau. Also ich hatte vorher schon während der Uni auch so zwei, drei Trainingscamps geleitet, wo ich dann wirklich auch so die ersten Erfahrungen als Trainer sammeln durfte. Und ein Freund von mir, der jetzt auch immer noch in dem Bereich tätig ist, war halt Cheftrainer. Und ich war dann so ja, in den letzten Schritten noch aktiv, habe dann selber gespielt, aber ihn halt als Trainer auch unterstützt, als Co-Trainer auch, also sozusagen als spielender Co-Trainer. Das war ein Jahr, das war bei mir mehr oder weniger um die Ecke. Ein Traditionsverein mit einem schönen Rasenplatz, eine schöne Anlage, eine ganz gute Kultur in dem Verein. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das zu machen. Das war halt gerade so am Ende meines Studiums. Ja, aber das war jetzt auch nicht so der, ähm, ja, das, wo ich sage, boah, da möchte ich jetzt unbedingt die nächsten Jahre ähm, weitermachen. Aber es war eine sehr, sehr gute Erfahrung, die man äh, sammelt, die ich gesammelt habe. Und äh, ja, es war eine, eine auf jeden Fall lehrreiche Saison. Ja, ein Jahr später habe ich dann das Trikot in
0: schwarz-gelb gewechselt. Dann ging es Schlag auf Schlag. Ähm, erzähl mal selber, wie es dazu kam. Also wir, du bist 2013 zum BVB gegangen, Co-Trainer U16. Das hast du zwei Jahre gemacht, wenn ich es richtig sehe. Und dann bist du Co-Trainer U17 geworden und wie gesagt, dann ging es äh, alles relativ schnell. Erzähl mal ein bisschen, wie was ist da passiert? Ja, also die ersten Tage waren schon sehr spannend. Ähm, Wie gesagt, ich war mit
1: Edin Terzic, dann äh, haben wir zusammen die U16 trainiert. Er hat allerdings dann äh, nach zwei Wochen den Verein verlassen, weil er in die Türkei gewechselt ist, in den Profifußball. Und ich bin dann neu zusammengewürfelt worden mit Christian Flüttmann. Wir haben das dann zwei Jahre zusammen gemacht. Ähm, Ich bin dann damals ähm, mit dem 99er-Jahrgang hochgerutscht in die U17. Äh, Benny Hoffmann war damals äh, gerade äh, hat gerade den Fußballlehrer absolviert sollte die U17 übernehmen und die haben sich gedacht es wäre ganz gut wenn dazu dazugehen würde er kennt die Jungs äh, dass man das nicht so einen kompletten Neuanfang startet sondern ja und dann ging es halt wirklich schnell haben da glaube ich ja, ein bisschen mehr als ja, knapp anderthalb Jahre zusammengearbeitet. Äh, auch recht erfolgreich und äh, ja von heute auf morgen hat sich das dann eigentlich alles dann auch schnell entwickelt Ursprünglich äh, hatte ich dann auch einen anderen Plan, dass ich schon mehr so ins Scouting ähm, da vielleicht den nächsten Karriereschritt machen könnte. Ähm, aber durch den Wechsel von Hannes Wolf hat sich die Chance ergeben und die Entscheidung wurde mir auch durch Lars Ricken, die Eddie haben relativ schnell abgenommen. Die haben gesagt, du sollst das machen
0: ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann versuche ich mal. Für die Hörer nochmal zu, zur Information, Hannes Wolf war damals U19-Trainer beim BVB ist dann äh, in den Profibereich gewechselt zum HSV. Ne, ja, was das heißt? VfB Stuttgart. Ah, VfB Stuttgart war seine erste Station, stimmt, genau. Zum VfB Stuttgart, dadurch ist Benny Hoffmann U19-Trainer geworden. Genau. Die U17-Stelle war frei. Ja, mein Gott, da sitzt der Sebastian Geppert, dann nehmen wir den doch. So war das ja, ungefähr?
1: So ungefähr, wahrscheinlich <lacht> haben sie keinen anderen gefunden. Haben sie gesagt, da ist einer, den nehmen wir mal, so das mal machen. War natürlich auch eine to- totale ja, Herausforderung für mich und... Äh, ja, da merkt man auch wirklich, was wirklich der Unterschied zwischen Chef und Co-Trainer ist. Da sind schon viele Sachen, die man dann auch selbst äh, ja, dann auch entscheiden muss. Ich glaube, man muss am Tag 100 Entscheidungen treffen in, in Kürze. Das sollten dann auch häufig die Richtigen sein. Ähm, musste mich dann wirklich ein paar Wochen schütteln und mich daran gewöhnen. Äh, das ging aber relativ schnell. Und äh, ja, ich glaube, auch in der ersten Saison haben wir schon eine ganz gute Rolle gespielt
0: und die Jungs haben sich gut entwickelt. Hast du da am Anfang was ein bisschen überrollt von, dass da plötzlich so viel, ich meine, das U17-Bundesliga, das ist ja jetzt nun mal nicht... Ist nicht mehr SV Soding logischerweise, aber... Auf jeden Fall, also ähm, ja gerade hier bei
1: diesem großen Verein ähm, ist natürlich auch der der Anspruch sehr hoch und äh, wir wollen die Qualität natürlich auch so hoch wie möglich äh, arbeiten auch und äh, die Jungs am besten möglich entwickeln. Die ersten Wochen waren auch hart, weil echt viel auf einen einprasselt und man wirklich viele Sachen zu tun hat. Sei es Gespräch mit den Eltern, mit den Beratern, auch immer mit der sportlichen Leitung, mit den Spielern. Ich muss entscheiden, wer spielt, wer spielt nicht. Also natürlich mit meinem Funktionsteam zusammen, aber ich bin dann auch derjenige, der den Spielern dann erklärt, warum nicht. Also dafür ist man dann letztendlich auch auch Cheftrainer mit der Hauptverantwortung. Ich habe mich aber relativ schnell daran gewöhnt, wenn auch gleich die ersten drei, vier Spiele schon sehr
0: spektakulär waren. Ja, ich habe gesehen, das erste Spiel war gleich ein Sieg, 5 zu 1 gegen Bielefeld. Das nächste Spiel gegen Schalke, wenn ich es richtig gesehen habe, verloren. Genau, also das erste
1: Spiel war dann auch ja, zu Hause gegen Bielefeld. Ich glaube, nach 20 Minuten hat Bielefeld 1 nur geführt. Dann hat sich noch unser Torwart verletzt. Da habe ich gedacht, okay, das ist natürlich ein tolles Drehbuch für dein erstes Spiel. Ja, aber die Jungs haben es dann in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Und ja, da haben wir dann auch deutlich 5-1 gewonnen. Zweites Spiel war direkt gegen, ja, gegen Schalke, auf Schalke. Da war alles drin mit einer roten Karte für uns, mit einer schweren Verletzung. Es ging hin und her. Das haben wir dann leider verloren. Und ich, das war auf jeden Fall ta- der Tag, wo ich angekommen bin, wo wirklich die ganze Zeit das Telefon geklingelt hat und man sich um
0: viele, viele Dinge kümmern musste und man sich dann Tag für Tag in diesen Job äh, ja, reingearbeitet hat. Hast du dir das so vorgestellt? Also abgesehen von den Ergebnissen jetzt? Oder hast du dir da überhaupt Vorstellung, eine Vorstellung, von, ich meine, du warst Co-Trainer, du kannst ja schon ein bisschen reinschnuppern, aber das, hast du dir gedacht, dass es so viel ist?
1: Ähm... Das es viel ist auf jeden Fall, aber vielleicht auch andere Themen. Ähm, trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt total darauf vorbereiten konnte. Also wie gesagt, es war eine äh, Entscheidung von heute auf morgen, ja, wie die ich, wie gesagt, auch schon äh, ja, mir abgenommen wurde. Ich wurde quasi dazu genötigt und bestimmt, das zu machen. Äh, bin ich natürlich heute auch total dankbar, dass es dann so, äh, so war. Damals war, glaube ich, auch mit der wichtigste oder der entscheidendste Punkt in meinem Leben, wo es ähm, ja, wo es dann entschieden wird, wie es weitergeht. Um, insgesamt macht es aber natürlich total viel Spaß und äh, ja,
0: gefällt mir gut. Das macht auch immer wieder deutlich, dass man viele Dinge einfach doch nicht planen kann, oder? Ja genau, also Fußball ist ein Tagesgeschäft, also das merkt man dann jeden Tag. Man
1: weiß nicht, äh, Das ist also
0: nicht nur eine Floskel, ne? Das ist nee, da, ist, so.
1: da steckt wirklich was hinter. Ja. Ähm, ich versuche mich natürlich von Floskeln immer äh, ja, fernzuhalten, aber die, die trifft es auf jeden Fall. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt heute diese vier Themen und die sind dann abgearbeitet und dann habe ich Feierabend, sondern es ist eigentlich ein laufender Prozess von heute auf morgen und von morgen auf übermorgen. Es geht einfach ständig weiter, weil auch immer, immer neue Sachen passi- passieren im, 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 in der Mannschaft, im, im gesamten Verein, die natürlich Einfluss auf auf Die gesamte tägliche Arbeit nehmen. Ja, von daher äh, ist es auf jeden Fall eine große Herausforderung.
0: Ähm, du hast damals eine recht spannende Mannschaft gehabt mit vielen Spielern, die wir auch heute noch kennen. Tobias Rasche, Luca Umbauer sind heute noch beim BVB im Kader. Penja Zauner spielt beim SV Sandhausen in der zweiten Liga. Robin Kerr bei Spielverein führt schon seine ersten Minuten in der zweiten Liga gehabt. Ähm, das sind schon mal vier Spieler, die im deutschen Profibereich sind. Dazu kommt Marco Eman. Dynamo Bukarest. Du wirst dich an ihn erinnern, die meisten kennen ihn nicht. Hast du verfolgt, wie ihn das nach, nach Bukarest verschlagen hat?
1: Ich glaube, dafür gibt es eine ganz äh, einfache Erklärung, da Marco Eman glaube ich, ähm, ja, rumänische Wurzeln hat. Ein Elternteil kommt, glaube ich, aus Rumänien oder hat auf jeden Fall familiären Hintergrund. Äh, das wird die Erklärung sein. Ich habe zu, zu Marco jetzt keinen Kontakt, äh, keinen direkten Kontakt. Ähm, ich, aber natürlich verfolge ich äh, die Wege äh, ja, nahezu aller Spieler, die irgendwie wieder irgendwo... Ähm, ja, im Profifußball landen, das freut uns natürlich, das ist natürlich auch ja, der Lohn unserer Arbeit und dass die Jungs bei uns was mitgenommen haben, um sich halt dort zu etablieren und den Weg in den Profifußball zu finden.
0: Neun Spieler aus der damaligen Mannschaft spielen heute in der Regionalliga, sind da größtenteils Stammspieler, das sind Schell, Knob, Missner, Schlüsselburg, Pintidis, Ibrahim, Aidinel, Besong, Bakir, das sind neun Spieler, das ist ja schon eine ganze Menge, die es immer ein bisschen in die Regionalliga gebracht haben, die sind da zum großen Teil in dem ersten oder zweiten Seniorenjahr, das ist doch schon ein Erfolg in die Regionalliga zu kommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Regionalliga ist schon ein richtig gutes Niveau. Wahrscheinlich so ein, genau der Übergang zwischen Amateur- und Profibereich, obwohl natürlich jetzt auch, also gerade bei uns, natürlich absolute professionelle Bedingungen herrschen. Ich denke, bei der Hälfte der Mannschaft, aus Hälfte der Liga arbeiten auf professionellem Niveau und das ist natürlich ein ein großer Schritt für die Jungs, dann gegen Spieler zu spielen, die auf einmal nicht nur ein Jahr oder maximal zwei Jahre älter sind, sondern auch gegen erwachsene, gestandene, erfahrene Spieler, die teilweise schon über 30 sind. Und das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Also die Zahl, äh, ja, ist auf jeden Fall eine, eine super Zahl, wenn man auch natürlich die Spieler dazu nimmt, die jetzt auch noch sogar da weiter drüber spielen. Ja, heißt, dass sich aus der Mannschaft schon viele ähm, im, im, ja, im Leistungsfußball etabliert haben. Und das ist natürlich auch eine schöne Geschichte für uns.
0: Ja, es sind zusammengenommen, 15 spieler Rederkader da müssen wir. Noch dazu er in England, genau. in der U23 von Brighton spielt 15. Das ist schon eine Hausnummer von einem Kader, der damals, wie groß war der? 24 Spieler? Ja, maximal, ich glaube, 25 ja. Spieler. Ja. Also das ist, schon, das ist schon ein Brett. Ja. ja, also das ist schon... Ja. Das ist schon, ja, ja. Ist schon Wenn man sich das mal so vor Augen führt, finde ich das schon äh, ein Brett. Ich glaube, man müsste jetzt mal alle Mannschaften so vergleichen, aber ich glaube, das ist schon eine große Nummer. Ähm, du bist gleich in deinem ersten Jahr ins Halbfinale gekommen damals gegen Werder Bremen. Ich erinnere mich noch, dass wir ähm, eine rote Karte hatten wir, glaube ich, im Rückspiel gegen uns. Ne? Das Hinspiel verloren in Bremen. War umgekehrt. Nee, äh,
1: wir haben ja, es. Richtig gut entwickelt im Laufe, also so gerade zum, im, im, in der Rückrunde der Saison, wirklich gut als gutes Team, also wo wir wirklich Individualisten zum, zum Team geformt haben und äh, ja, die wirklich, äh, wirklich im Laufe der Saison immer besser wurden. Wir ja, haben dann gegen Werder Bremen im Halbfinale gespielt, erst in Bremen und da haben wir nahezu fast unser bestes Saisonspiel abgeliefert, haben 1-1 gespielt, äh, das hätten wir wirklich gewinnen können, also wir waren äh, nah dran, haben noch viele Großchancen vergeben waren aber natürlich total zufrieden, haben da ja einen Unschieden geholt gegen die damals, ja, Top-Mannschaft. Ich glaube, Bremen war umgeschlagen, hat alles, alles, ja, vernichtet und weggehauen. Ähm, Patti Osterhage, der jetzt heute auch noch bei uns hat, da gespielt und, ähm, ja, im Rückspiel ist es relativ doof gelaufen. Ich glaube, wir haben bei, ja, 30 Grad hier in Brake gespielt und haben nach vier Minuten eine rote Karte für einen Spieler, ich glaube, für Niklas, genau, für Niklas Knob bekommen. Für eine vermeintliche Notbremse. Ja, zweifle ich heute noch an. Ähm, ja, die zweite rote Karte ging dann äh, an mich. Ich bin dann auch nach 20 Minuten runterge- runtergeflogen, äh, auch unberechtigt. <lacht> aber ja, das war halt. Äh, wir haben es, glaube ich, bis zu 70. Minuten echt noch offen gehalten, also stand nur 0-1, aber äh, unter den Bedingungen war es dann echt schwierig, das Spiel zu drehen. Insgesamt glaube ich aber, dass es auch dann erfolgreich ist und äh, ja, was das dann an einem oder zwei Spielen die komplette Arbeit immer zu messen, ist ein bisschen schwierig. Hat ja auch, haben ja auch die, die, folgenden Jahre danach äh, gezeigt. Nichtsdestotrotz hätten wir natürlich diese, diese oder eins von den beiden Spielen gewonnen, um uns auch dafür das Finale zu qualifizieren. Aber insgesamt sind wir da auch zufrieden.
0: Ich habe das extra nicht nachgeschlagen, weil das auch meine erste Saison im Nachwuchsbereich war beim BVW. <lacht> Und ich dachte, ich könnte mich noch sehr gut daran erinnern. Es war leider nicht der weil Ich erinnere mich nicht mal mehr an die rote Karte gegen dich. Das ist äh, ist eine Schande, dass ich das vergessen habe natürlich nur. Die war mit Sicherheit unberechtigt. Ja, ich wurde sogar freigesprochen. Also ich musste mich dazu äußern und dann habe ich äh,
1: schriftlich Stellung dazu genommen und dann habe ich wirklich eine einjährige Strafe auf Bewährung bekommen. Also die wurde äh, quasi zurückgezogen, aber ich stand weiter unter Beobachtung und seitdem bin ich natürlich auch äh, nie wieder negativ aufgefallen.
0: Ein Jahr später, nach dem verlorenen Halbfinale, dann die Krönung. Die U17 erreicht zum zweiten Mal in drei Jahren das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Schon 2016 stand die U17 ja im Finale, noch. da warst du noch Co-Trainer gegen Bayern München, die eine wirklich starke Mannschaft hatten, eine gute Saison gespielt haben, wo wir, naja, Außenseiter waren wir nicht, das auf gar keinen Fall, aber in München zu spielen, ist natürlich dann auch nochmal ein Brett. Wie war das, erzähl mal ein bisschen, über die Saison war ja schon herausragend, Ja, das ist eine unvergessliche Zeit, ich glaube auch eine unvergessliche äh, Saison, nicht
1: nur für mich, sondern ich glaube alle, die da irgendwie daran teilgenommen haben, viele Spieler und auch äh, aus unserem Funktionsteam. Ja, wir haben echt eine gute Rolle in der Saison gespielt, ich glaube wir haben von 26 Spielen nur eins verloren, ich glaube fünf Unentschieden und 20 Siege, waren glaube ich mit neun oder zehn Punkten Vorsprung äh, westdeutscher Meister haben uns dann auch relativ äh, ja, souverän, vor allem im Rückspiel gegen Leverkusen, durchgesetzt. In Leverkusen, glaube ich, ein 1-1 gespielt. Zu Hause 2-0 gewonnen. Also, es war schon souverän, auch hoch verdient. Ähm, ja, und dann kam es zum Finale in München. Ähm, auswärts, ähm, ja, es war ein sehr, sehr. Ja, Beeindruckendes Wochenende. Wir durften sogar mit dem Flugzeug dahin fliegen. Wurde vom Verein organisiert. Also, es war wirklich unter absoluten, äh, unter absoluten Profibedingungen. Wurde im Fernsehen live übertragen. Also, da konnte man wirklich so in den Profifußball reinschnuppern. Und ja, da hatten wir, glaube ich, auch am Ende äh, ja, das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Und dass wir das Ding dann da geholt
0: haben und mit nach Hause nehmen durften, das war, irgendwie, also wirklich unvergesslich. Ja, es ein tolles Spiel. Es ne? ging hin und her. Es war sehr, sehr aufregend, sehr spannend. Zwei rote Karten gab es ja auch noch in dem Spiel. Ähm, hatte eigentlich alles, was so ein Fußballspiel ausmacht, ne?
1: Ja, ich glaube, ich habe es damals schon gesagt, es war wirklich absoluter Werbung äh, für den Jugendfußball. Da war alles drin, es ging hin und her. Ähm, viele Torchancen, ähm, viele auch faire und harte Zweikämpfe. Trotzdem auch insgesamt ein gutes Fußballspiel. Äh, wir sind in Führung gegangen, kriegen dann, glaube ich, vor der Pause den Ausgleich, machen direkt nach der Pause Manu Fähre einfach das zweite Tor. Ähm, dann durch einen Elfmeter 2-2 und dann haben alle schon mit der Verlängerung gerechnet und das wäre, glaube ich, auch hart geworden, weil Bayern wirklich stark war. Ähm, ja, und wir haben kurz Verschluss, ich glaube, Yusufa hat ihn dann noch über die Linie gedrückt, drei Minuten Verschluss und dann gab es auch noch eine ganz lange Nachspielzeit, wo dann auch noch die roten Karten verteilt wurden und wir haben wirklich alles dafür getan und da war wirklich alles drin und äh, ja, wir waren natürlich am Ende total happy, in München
0: äh, einfach Deutscher Meister zu werden. Ja, ich erinnere mich nur, das war das war eine sehr legendäre Fahrt, muss man sagen, <lacht> Ein schöner Ausflug. Das Besondere bei so einer U17 ist ja, dass du die meisten Spieler immer nur ein Jahr hast. Es gibt so ein paar, die die U16 überspringen und die schon in die U17 gezogen werden, als Jungjahrgang B-Jugend. dass du im Jahr danach eigentlich wieder eine komplett neue Mannschaft hattest, bis auf zwei, drei Stützen. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Nee, das ist genau richtig. Ich glaube nur Rillin Tetemi und äh,
1: Yusufa waren dann noch dabei, wahre Parkier, der ist im Laufe, des, äh, ja, dann hinten heraus noch zu uns geschossen, also die drei Spieler äh, müssen es gewesen sein, alle anderen sind halt neu aus der U16 bzw. aus der U15 dann auch direkt wieder hochgekommen, das heißt wirklich, also 95% des Kaders einfach neue Spieler, ja, die Saison äh, lief ähnlich gut,
0: nur leider mit dem, mit dem unglücklichen Ende. Ja, ähm, auch da können wir ein bisschen erzählen, wir waren die ganze Saison ungeschlagen, also eine herausragende Saison das muss man einfach mal sagen, beim Tabellenzweiten Köln souverän 2 zu 0 gewonnen, wirklich ein souveränes Spiel abgeliefert, ähm, auch sonst selten mal gewackelt in der ganzen Saison. Wie würdest du die, die sportlich, so die ganze Entwicklung, die die Mannschaft in dem Jahr genommen hat, wie würdest du das äh, vielleicht mal in ein paar Sätzen zusammenzufassen? Wir gucken natürlich auch auf, also mit den Ergebnissen und der Tabelle kann man es natürlich auch immer messen, aber wenn wir da auch sehen, mit
1: welchen Spielern wir gespielt haben, wo die jetzt spielen oder wie gut die sich entwickelt haben, ähm, das war natürlich äh, ja nochmal noch mal ein Schritt mehr als in der Saison davor, also wir haben glaube ich gar kein Spiel verloren, ähm, haben 21 Siege, 5 Unentschieden, ähm, waren dann auch äh, ja, haushoher Favorit in dem Finale, weil wir auch äh, ja, Köln schon geschlagen hatten in der Saison relativ deutlich ähm, ja, die Jungs haben sich wirklich insgesamt gut entwickelt. Ich meine, Ansgar Knauf dabei, und Yusufa war dabei und noch viele andere Spieler, die jetzt auch wirklich ja, einfach da den nächsten Entwicklungsschritt gemacht haben. Ja, das Finale, Ja, ich glaube, wenn wir das jetzt so nochmal spielen würden, würde es anders ausgehen. Also da ist wirklich ja, viel daneben gelaufen. Aber auch das ist Fußball, das gehört dazu, dass wir auch mit solchen ja, negativen Erlebnissen gut umgehen müssen.
0: Auch wenn das natürlich auch direkt danach oder auch in dem Spiel auch schwerfällt. Wir reden die ganze Zeit von Ergebnissen, was ja eigentlich im Jugendfußball fast schon fatal ist. <lacht> wie hat dir die Entwicklung der Jungs gefallen, so im Laufe der Jahre? Wenn du jetzt jung, du hast ja Jungs dabei, die, die du zwei Jahre dabei hattest, wie Yusufa, Virilinti Titemi, um sie als Beispiel zu nennen. Wie war deren Entwicklung insgesamt? Ja, die Jungs sind halt äh, ja gerade diese zwei Jahre in dem Bereich von von 13,
1: 14, 15, 16, 17 Jahren, ähm, da passiert halt echt viel. Also nicht nur als Fußball, sondern auch als Mensch. Also wir haben uns sehr, sehr viel mit den Jungs befasst. Das machen wir natürlich immer. Aber wenn man die dann zwei Jahre hat und dann auch wirklich tagtäglich begleitet und dann sieht, was wie die reifen. Und wir reden ja nicht nur über Fußball, sondern versuchen auch Werte zu vermitteln. Innerhalb der Mannschaft eine Kultursentwicklung, eine starke Kabine zu haben, wo wir wirklich zusammenwachsen. Also am Ende... Ist es ist ein Mannschaftssport, wo wir versuchen natürlich die individuellen Stärken einfach auch da einzubringen. Und Ich glaube, das haben wir Spiel für Spiel geschafft und wir hatten einfach auch, ja ich glaube, in dem Jahr waren wir immer die lauteste Mannschaft hier in Brakel. Also wir hatten echt immer eine gute Stimmung, also eine sehr, sehr gute Atmosphäre, wo wir dann wirklich darauf dann die ja, professionell gearbeitet haben.
0: Wie würdest du deinen Stil oder deine Philosophie bezeichnen, wenn du, wenn du sie beschreiben würdest in wenigen Sätzen? Kannst du es? Oder ist sie auch ein bisschen abhängig davon, was für, was für Spieler du hast? Total. Also ich ja. natürlich habe ich auch, ja, wenn ich, wenn ich mit einer
1: Mannschaft zusammenbauen würde, habe ich natürlich auch. Äh, ja, eine gewisse Vorstellung vom Fußball, aber ich finde, dass die Mannschaft das schon vorgibt. Also wenn äh, die nicht gerne vorne anlaufen wollen, sondern eher äh, ein bisschen defensiv stehen und dann auf, auf Konter spielen als Beispiel, dann wird es natürlich total schwierig. Also die Mannschaft gibt da schon so, so die Richtung vor und wir versuchen das natürlich dann daraus das Maximale rauszuholen. Aber wir sind natürlich auch äh, Borussia Dortmund, und wollen immer gerne den Ball haben. Und wenn wir den nicht haben, wollen wir alles dafür tun, den so schnell wie möglich ja, wiederzubekommen und äh, ja, ich glaube, so ein bisschen Spektakel wollen wir alle sehen, das brauchen wir, das brauchen wir auch hier in der Jugend, das brauchen wir auch bei den Profis, ähm, dass man da einfach äh, ja gerne zuguckt, dass da irgendwie eine gute Mannschaft äh, und eine gute Stimmung ist, die sich gegenseitig helfen, äh, wo es einfach äh, ja Spaß macht, Fußball äh, zuzugucken und äh, ja, vor allem auch viele Tore zu schießen. Also unser Ziel war halt wirklich immer ein Tor mehr zu schießen als der Gegner und äh, das war auch unsere erste Herangehensweise, nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich auch viel mit Defensivaufgaben befasst, aber in erster Linie ging es darum, einfach ein Tor zu schießen.
0: Ist das auch das Herausforderndste an der Arbeit mit Jugendspielern, dass du dir eben keine Mannschaft zusammenbaust, sondern die kommt halt, du kannst nicht zwölf Spieler austauschen?
1: Auf jeden Fall, also nicht nur die Spieler, sondern auch das, was ich gerade schon gesagt habe, dahinter ja. steckt. Also sind natürlich auch verschiedene Charaktere, die einen, äh, ja, die sind total offen und sprechen sofort von Tag 1 ganz, ganz über sämtliche Themen und bei manchen öffnet sich der Zugang erst im Laufe, im Laufe der Saison, manche sind auch eher so in der Beobachterrolle, die vielleicht auch gar nicht so den Kontakt, den direkten Kontakt zu, zu uns haben möchten, was aber auch normal ist, also das ist überall so. Aber daraus dann halt aus diesem, ja, aus diesen verschiedenen Menschen einfach eine Mannschaft zu formen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, dass auch einfach immer
0: immer neue Mannschaften sind und auch immer jedes Jahr ja einfach weitergeht. Man konnte dich oder eure Arbeit, du bist ja nicht alleine, du machst es ja auch noch mit mehreren anderen, die, dir, die dich da unterstützen, man konnte euch sehr gut in einer Serie beobachten bei Dreamchasers, Chasers, die recht beliebt war. Hat das eure Arbeit verändert eigentlich oder war das irgendwann, habt ihr die Kameras gar nicht mehr bemerkt?
1: Ja, es war natürlich eine außergewöhnliche Situation, also für uns alle, sowohl für die Spieler als auch äh, ja, für uns im Funktionsteam, für mich auch. Also ich wurde noch nie, ja, gefühlt sechs Stunden am Tag gefilmt, plus äh, dass fast jedes Wort von mir auch aufgenommen wurde. Ähm, aber wir, der Verein hat das entschieden, dass wir es das machen und dann habe ich gesagt, dann tragen wir das natürlich alle mit. Die Spieler waren auch davon äh, ja, angetan. Äh, ich glaube, wenn man das Endprodukt sieht, ist es natürlich auch echt gut geworden. Ja, nicht nur für uns, und ich glaube auch jetzt, äh, ja, in, in diesen Folgen kann man natürlich auch uns nah kennenlernen. Man, man sieht, äh, wie wir zusammenarbeiten, was wir machen. Ähm, man erhält einfach besondere Einblicke, und ich glaube auch für uns äh, insgesamt, für, die, für das komplette Team, ist einfach auch eine schöne Erinnerung, ähm, sowas zu haben. Aber es ist natürlich schon, äh, ja, wenn man wirklich äh, tagtäglich Einfach die Kamera immer dabei ist schon schon außergewöhnlich. Im Laufe der Zeit hat man sich daran gewöhnt, wenn auch gleich das natürlich schon auch gerade für die Jungs glaube ich auch noch deutlich schwieriger ist als für uns, die vielleicht ein bisschen anders damit schon umgehen können, das auch anders einzuschätzen müssen.
0: Wenn man Dream Chasers gesehen hat und dich jetzt speziell beobachtet hat, man hat man den Eindruck, dass du so ein ja in der Wirtschaft nennt man das ja, so einen kooperativen Führungsstil hast, dass du äh, schon nicht alles nur vorgibst, sondern mit den, mit den Spielern äh, auch viel redest und viel diskutierst, auch ganz viel mit deinem Co-Trainer, dass du auch nicht von oben herab entscheidest, sondern äh, die Entscheidung mit ihm zusammentriffst oder auch mit dem Torwarttrainer und ansonsten auch viel die Spieler mit einbeziehst. Ähm, Siehst du das für dich selber als idealen Weg, eine Mannschaft zu führen?
1: Ja, das... Ich persönlich finde das so. Also ich rede auch nicht immer gerne über ich, sondern mehr über wir. Weil wir sind eine große Gruppe, nicht nur die Jungs, sondern auch das Team drumherum. Also ich habe mit absoluten Experten zu tun, die sich halt in ihren Bereichen auch 24 Stunden darum kümmern. Also klar, Torwarttrainer, unsere Physiotherapeuten, der Athletiktrainer, unsere Co-Trainer, unsere Analysten. Also wir sind ja da wirklich ein großes professionelles Team und jeder ist da einfach auch gut. Ich habe da gar keine Zeit, ja, mich auch da wirklich immer so reinzuarbeiten. Und ich möchte das auch, dass jeder da einfach auch die Verantwortung bekommt und äh, ja, auch das auslebt. Und ich glaube, daraus äh, schaffen wir dann auch irgendwie eine Gemeinschaft. Bei den Spielern finde ich das ähnlich. Ähm, mittlerweile sind die im Alter angekommen, wo die halt auch, auch selber Entscheidungen treffen müssen. Ähm, vor allem auch auf dem Platz. Und wir versuchen sie natürlich so häufig wie möglich im Training vor diese Herausforderungen zu stellen. Ähm, aber ich sehe mich da mehr so als der Begleiter der Zeit und denen halt Optionen zu schaffen, die aus denen sie, ähm, ja, dass sie so ein Repertoire haben, aus denen sie wählen können. Ähm, natürlich gibt es die eine oder andere Sache, die, die auch so ist der Weg. Also wir brauchen schon eine klare Linie. Aber sie, am Ende geben wir den Rahmen vor und die müssen das mit Leben füllen. Also da, sowohl wir ähm, als auch die Spieler. Und ich glaube, bis jetzt ähm, das ist das ganz okay. Ob das jetzt der Weg ist, der jetzt die Zukunft ist oder ob das andere genauso machen, kann ich nicht beurteilen. Dafür habe ich keine Einblicke, ähm, wie andere Trainerkollegen tagtäglich arbeiten. Ich finde den Weg ganz gut. Um, aber auch ich äh,
0: lerne jeden Tag dazu und verändere mich auch äh, jeden Tag. Hast du schon was verändert so an deiner Arbeit im Laufe der Zeit, was, wo du sagen würdest, das war wirklich einschneidend, was ich verändert habe? Ja, vielleicht in dem gleichen
1: Zusammenhang, dass wir vorher schon versucht haben, ähm, ja, den Jungs eine oder mehrere Optionen zu geben, die sie dann aber auch wählen sollen und ich glaube jetzt sind wir schon ein bisschen freier geworden, auch gerade ich habe halt glaube ich ganz am Anfang sehr sehr viel gecoacht, wenn wir den Ball hatten. Da habe ich mich mittlerweile von entfernt, was ich gerade schon gesagt habe, die Jungs sollen selber die Entscheidung treffen. Wir versuchen natürlich zu helfen, aber auch dass die Jungs da einfach Selbstverantwortung übernehmen. Und dass wir den Jungs äh, ja, Tipps geben äh, in der Defensivarbeit, dass wir da ein bisschen aktiver sind. Und ich glaube, da habe ich mich äh, in den letzten Zeit schon, äh, ja, bin ich da ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, und dass ich halt nicht äh, ja, wie ein Kommentator an der Linie stehe, sondern einfach den Jungs, äh, dass ich halt selber das nicht für mich macht, sondern guck, was brauchen die Jungs. Und ich glaube auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie zehn Minuten einen äh, über den halben Platz anschreie, sondern hole ich ihn mir in der Pause einfach mal kurz oder in der, in der Spielpause einmal kurz zu mir. erkläre ihm zwei, drei Sachen, die auch den Jungs helfen. Also am Ende war es ja nicht für mich, sondern für die Jungs. Was bringt die weiter und was hilft das unserem Spiel?
0: Ein Spieler müsste man jetzt ansprechen. Da kommen wir nicht drum rum. Du hast äh, Yusufa Mukoko zwei Jahre trainiert. Er zwei Jahre dein Spieler, bist einmal Deutscher Meister mit ihm geworden. Du hast gerade über das entscheidende Tor gesprochen. Er auch im Finale ein Jahr später hat er eine große Rolle gespielt. Hat er noch ein Tor geschossen, was der Schiedsrichter leider nicht gegeben hat aus unerfindlichen Gründen. Was zeichnet Chusovar aus? Ja, es sind ganz, ganz viele Sachen. Ich
1: glaube das Gesamtpaket. Also ich habe ihn dann, ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern wo er zu mir kam und hat er mich gefragt, ob er denn überhaupt Spielchancen hätte. Und da habe ich gesagt, ja, das, das wirst du dir schon erarbeiten. Sonst würden wir dich nicht äh, ja, in den Kader zunehmen. Ich glaube, im ersten Testspiel hat er nach zwei Minuten schon getroffen. Er war auch, auch da der jüngste Spieler auf dem Platz. Und ähm, ja, ich glaube, wir beiden haben ein, ja, ein außergewöhnliches Verhältnis. Wir verstehen uns wirklich gut. Also gerade mit jungen Spielern, er war natürlich noch extrem jung. Die müssen natürlich auch anders noch behandelt werden. Ähm, ja, zu sein, also er ist eigentlich ein total witziger, offener, lustiger, lebensfroher Mensch und hat natürlich herausragende fußballerische Qualitäten, plus er was, glaube ich, auch den Unterschied macht, er ist sehr, sehr ambitioniert, also er ist jetzt schon sehr strukturiert, sehr professionell, also er macht alles für den Fußball, er ist, äh, ja, wirklich äh, ein absoluter Profi jetzt schon. Er war auch damals schon. Also wir haben natürlich schon auch immer viele Freiheiten geben, aber ihm natürlich auch da begleitet, äh, wenn er da hin will, wo er jetzt vielleicht auch irgendwann dann könnte. Sieht ja ganz gut aus. Ähm, ja, da hat er es natürlich äh, ja schon professionell gemacht.
0: Das war sicherlich etwas ungewöhnlich so einen jungen Spieler in seinem ersten B-Jugendjahr, was noch nicht mal sein erstes B-Jugendjahr war, war, zu haben. Die Entscheidung ist ja hier beim BVB insgesamt gefällt worden, weil er in der U15 schon herausragend getroffen hat. Warst du sofort von der Idee begeistert?
1: Ja, grundsätzlich. Es gibt andere Länder, da gucken die gar nicht nach, nach Alter, sondern sagen, da spielen die Besten zusammen. Also da spielen auch 14-Jährige schon mit 18-Jährigen oder 15-Jährige spielen schon in der ersten Mannschaft oder in der zweiten Mannschaft. Ähm, ja, das war eine Entscheidung des Vereins und ich glaube, für den Jungen war es einfach auch der perfekte Entwicklungsschritt. Ähm, da in der U15, ja, ich will es nicht sagen unterfordert, aber ich glaube, er brauchte neue Reize, die hat er bei uns bekommen. Und ich glaube, diese zwei Jahre ja, haben ihm da auf jeden Fall geholfen, sich, sich optimal zu entwickeln. Äh, trotz uns, also, wir konnten es nicht verhindern, und ja, ist natürlich schön zu sehen, wenn man, was er einfach auch für eine Gier hat, wenn man seine Quote anguckt. Aber nochmal, ich will jetzt nicht nur auf das Fußballerische eingehen, er ist einfach auch ein unfassbar cooler Typ.
0: Du sprichst gerade was an, was auch Otto Addo letztens im, im letzten Podcast angesprochen hat, da geht es um Widerstandsfähigkeit. Wir haben ja auch sehr lange, sehr jahrgangsgetreu die Spieler geholt, also spielen lassen. Ein U17-Spieler hat in der U17 gespielt, jetzt wechseln die Spieler schon mal eher den Jahrgang, die herausragenden. Otto hat das schön erklärt, du hast es ja im Grunde gerade auch gesagt, die Besten sollen spielen und sie brauchen eine neue Herausforderung, wenn sie in der U15 schon ja unterfordert, hast du gerade selber gesagt, ist vielleicht dann auch schon zu viel gesagt, aber sie müssen dann in der U15 vielleicht nicht mehr 100 geben, sondern sie kommen mit 90 Prozent über die Runden. Das ist dann nicht förderlich
1: ich glaube schon dass auch spiele äh, oder oder auch einheiten äh, fördern, wo man vielleicht nicht an die leistungsgrenze gehen muss, wo man vielleicht auch viel ausprobiert. Ähm, also natürlich kann also keiner kann jeden tag 100% Prozent geben, aber wenn natürlich die anzahl der spiele so gering sind, wo man an diese leistungsgrenze kommen muss, auch das training, da muss man sich natürlich überlegen, äh, ja, macht das noch sinn oder wie viel wie viel wie viel einheiten braucht dieser spieler, um wirklich äh, ja, sich auch weiterzuentwickeln, also das hat er dann auch relativ simpel erklärt und bei ihm haben wir uns dann relativ schnell entschieden, das zu machen und bei anderen Spielern jetzt auch. Ob das jetzt der Königsweg ist, wird sich dann auch im Laufe der nächsten Jahre zeigen, aber ich glaube, dass bei, bei diesen individuellen Entscheidungen ja das schon äh, Sinn macht.
0: Ja, Zum Abschluss kommen wir mal auf die aktuelle Saison, Kepi. Ähm, das ist alles ein bisschen schwer, ist alles unter Corona-Bedingungen. Die letzte Saison sparen wir, uns auch, äh, sparen wir uns nicht direkt aus, aber auch die ist halt nun mal früh beendet worden. Für euch äh, auch ärgerlich, auch Ihr wart, das muss ich nochmal nachschlagen, ihr wart ja sehr lange ungeschlagen. Und zwar von äh, April 2018 in Köln bis September 2019 in Gelsenkirchen wart ihr ungeschlagen. Äh, ihr als Trainerteam, die Mannschaft war ja dann nicht mehr deckungsgleich. War dann Spieler beide die ganze Zeit, weißt du was? Fast unmöglich, ne? <lacht> 17, 18, 18, 18, 19, ja doch, ist schon möglich.
1: Ja, aber es sind dann, gleich sogar drei Saisons gewesen, übergreifend von da Witz. Äh, also.
0: Naja, stimmt, es sind drei Saisons. Ist nicht möglich, nee. ja. Wir reden Quatsch, ihr hört's. Oder ich <lacht> rede Quatsch. Ähm, das ist ja auch herausragend. Also mit, mit quasi drei Mannschaften, wenn du so willst, warst du ungeschlagen eine gewisse Zeit lang. Dann kam ausgerechnet in Gelsenkirchen die Niederlage, ja und dann äh, wart ihr am Ende Tabellenführer, wenn ich mich recht erinnere. Im äh, zweiter wart ihr, genau, und dann wurde die Saison beendet. Das ist schon bitter.
1: Ja, also ich glaube, das war eine, ja, für alle, also jetzt nicht nur für uns Fußball, das ist einfach eine, für alle Menschen irgendwie eine krasse Situation derzeit. Um, dass dann wirklich ab, ab, die Saison abgebrochen wurde. Um, ja, da nehmen wir uns auch nicht so wichtig. Dass es jetzt, uh, Aber für die Jungs ist natürlich Fußball auch mit das Wichtigste im Leben, für uns ja auch, uh, weil es einfach mit, mit Herz uh, ja, einfach auch leben und, und ausüben jeden Tag. Um, das war natürlich einfach auch neu, dass man einfach sagt, okay, wir spielen die Saison jetzt nicht mehr zu Ende und jetzt ist erstmal Pause und wir dürfen gar nicht trainieren. Also wir haben, glaube ich, sechs Wochen gar nichts gemacht. Also die Saison war von heute auf morgen zu Ende. Man war gerade so, man hat sich natürlich jetzt so darauf vorbereitet, Ende der Saison, wo können wir jetzt noch landen, was können wir machen? Jetzt kommen noch die die vermeintlichen Top-Spiele. Vielleicht können wir noch mal im Fernsehen spielen, wovon viele viele Jungs träumen was auch nicht häufig im Leben wahrscheinlich passiert. Und dann war, die, wie gesagt, die Saison von heute auf morgen zu Ende und wir haben dann als Verein auch entschieden, dass wir direkt auch schon mit der neuen Mannschaft, ja mit der neuen U17 anfangen zu trainieren, in kleinen Gruppen, individuell. Dieses in Anführungsstrichen Corona-Training ja, das war natürlich für alle wahrscheinlich nicht, also wir hätten gerne noch zu Ende gespielt. Es war wirklich kein schöner Abschluss, aber das waren höhere, höhere Kräfte, da
0: konnten nichts machen. Darunter leidet dann ja wahrscheinlich auch der Abschied von den Jungs. Ne? Das ist ja sonst auch immer am Ende der Saison, dass man sich im Idealfall mit dem Finale, hat <lacht> das zwei Jahre lang gut geklappt, voneinander verabschiedet. Das hat in diesem Jahr nicht stattgefunden oder habt ihr das nochmal irgendwie nachgeholt? Ja, wir haben halt zusammen nochmal geskypt, also wir hatten noch Kontakt auf jeden Fall zusammen. Wir durften
1: uns natürlich nicht mit so vielen Spielern auch nochmal treffen, hätten wir gerne gemacht, aber bis heute nicht wirklich möglich. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein halbes, über ein halbes Jahr her. Aber ich glaube, ja normalerweise gibt der Spielplan irgendwie das Ende vor. Und das wurde jetzt einfach uns genommen. Ja, Nicht nur der Fußball, sondern auch, also wie du sagst, teilweise zwei Jahre zusammen. Also da wächst man ja auch zusammen. Wir verbringen so viel Zeit miteinander. Es ist natürlich auch total schade, dass man es das nicht irgendwie mit einem Event oder was beenden kann, wo man sagt, okay, jetzt ist hier ist der Cut und jetzt kann ich mich auf neue Sachen vorbereiten und einfach mich darauf freuen. Das war auf jeden Fall schon ja, schade.
0: Jetzt ist die neue Saison wieder losgegangen. Ihr habt ein paar Spiele gemacht. Ich glaube, es waren sieben. Sieben Spiele, ist das richtig? Fünf. Oder fünf waren es sogar noch. Fünf Spiele gemacht und jetzt die Saison wieder erstmal und zunächst mal unterbrochen. Ähm, wir wollen nicht spekulieren, ob sie weitergeht oder nicht. Das ist ja, glaube ich, noch viel zu früh. Ähm, für die Jungs sicherlich sehr schade, für euch als Trainer sehr schade. Aber was macht das denn mit diesen Jungs? wie Du, du hast es gerade so schön erklärt, das ist für sie ist Fußball hier allen und alles. Ja, ihr Lebensinhalt, ihr Traum, sie wollen alle Fußballprofi werden. Und jetzt steht da wieder ein Stoppschild. Ja, ich glaube, für unsere Jungs ist das natürlich brutal.
1: Also, ähm, ich glaube, die haben dann, wenn es hochkommt, wenn überhaupt, äh, zehn Spiele dieses Jahr gemacht. Das ist natürlich echt nicht viel, wenn man überlegt, wir kommen teilweise auf 30, 40 Spiele im Jahr plus Auswahlen und so weiter. Ähm, ja, und ich glaube, es geht um da, da geht es dann wirklich auch um die Entwicklung der einzelnen Spieler. Und das, wenn die natürlich über ein halbes Jahr kein Fußball spielen, auch kein Training haben. Ist ja klar, dass sie sich topmöglich auch zeitgerecht entwickeln können und das ist natürlich für die Jungs am, am schwierigsten. Wir als Verein und wir als Trainer versuchen natürlich trotzdem das Beste rauszuholen, wir haben wirklich ja, total innovativ trainiert, was den Jungs auch total ja, Spaß gemacht hat und auch wo sie auch besser geworden sind. Aber am Ende das Spiel fehlt und das ist natürlich für die Jungs auch dann einfach ja, schwierig. Aber ja, derzeit halt nicht nicht dran zu denken, dass es einfach alles normal läuft. Von daher eine absolute außergewöhnliche Situation und für die Spieler ist recht.
0: Käppi, gehen wir mal davon aus, dass die Saison irgendwann weitergeht. Wir tun jetzt einfach mal so. Was ist drin für euch als Mannschaft und was ist drin für die, für die einzelnen Jungs? Ja, das ist alles drin. Also wir wollen natürlich die Jungs
1: äh, top entwickeln, noch mehr als Team zusammenrutschen. Äh, auch, auch das ist ein großes Thema bei uns. Also wir versuchen da, wie gesagt, immer wirklich äh, ja, viel Zeit miteinander zu verbringen, auch außerhalb des Platzes, viel zu sprechen als Gruppe, dass wir auch viel Zeit in der Kabine verbringen, wo wir viele Sachen einfach auch besprechen, organisieren. Das fällt natürlich auch alles jetzt weg. Also, wir haben keine Kabine. Wir, wir, wir sagen den Jungs sogar, haltet Abstand. Und ähm, dann irgendwie als Gemeinschaft, dass daraus äh, sich auch, auch, auch ein bisschen mehr mit Emotionen und so füllt. Das brennt, wir machen ja im Moment genau das Gegenteil. Und deswegen ist es, ich meine, das betrifft alle. Aber ich glaube, das ist bei uns natürlich auch nochmal ein Prunkstück, dass wir sagen, so, okay, wir wachsen so zusammen, dass wir auch in äh, ja, schlechten Zeiten oder, oder in, äh, bei negativen Erlebnissen wieder schnell in die Spur kommen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir äh, gegen Rotweiß-Essen in der Saison verloren, sind am in den Deutschen Meister geworden. Deswegen ist das diese Saison auch noch möglich.
0: Ja, stimmt nach der Niederlage gegen Rotweiß-Essen. Das, dann drücken wir euch die Daumen. Gabi, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, wir sehen uns nächsten Monat wieder. Der Gast wird noch nicht verraten. Lasst euch überraschen. Dankeschön. Danke.